0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 272. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor. Vorher gibt es den Rilke der Woche ein paar ablenkende Gedanken und die neuesten News, die heißesten Informationen zum Thema Kellerersatzraum. Ja, und das alles, damit ihr gut einschlafen könnt. Ähm, Thema des Tages wird sein Podcasting. Also wenn ihr euch für Technik interessiert oder für... Dinge, die man bedenken sollte, wenn man einen eigenen Podcast produzieren soll, dann schlaft vielleicht nicht ein. Für alle anderen wird es hoffentlich langweilig genug, sodass sie gar nicht erst bis zum Sherlock kommen. Aber es gibt ja auch Kapitelmarken. Das heißt, wer gar keine Lust auf Sherlock Holmes hat oder auf, wer keine Lust auf Podcasting-Technologie oder keinen Ersatzraum hat, der kann einfach wenn er einen geeigneten Player hat, zum Beispiel den Player auf der Webseite Einschlafen-podcast.de oder einen aktuellen Podcatcher. Oh, da hätte ich ja gerade nochmal ein Thema. <lacht> der kann zum entsprechenden Kapitel vorspringen. So, mal eben kurz der Einwurf. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen vom Daniel, Daniel Ö, mit einer ersten Vorabversion von der Einschlafen-Podcast-Android-App. Und das sieht schon richtig gut aus, ich sag euch. Da kommt bald was. Da fehlt gar nicht mehr so viel, bis man das in einer ersten Version veröffentlichen kann. Ich bin auch ganz gespannt, ob ich denn in der Lage bin, so kleine Änderungen, die ich mir noch wünsche, dann selber am Code durchführen zu können. Aber wie gesagt, das nur als kurzen Einwurf-Update zum Thema Kellerersatzraum. Ja, ich habe am Wochenende gar nicht so viel gemacht. Ich habe am Samstag früh habe ich die letzten Verspachtelungen vorgenommen. Ich musste noch ein paar von den Ecken, also da, wo so Wand auf Decke stößt, da musste ich noch einige Lücken füllen. Da war es jetzt noch so, dass da noch etwas breitere Lücken waren. Und wenn wir die versucht hätten, mit Silikon dicht zu machen, dann hätte man da irgendwie tubenweise Silikon rein spritzen können, weil das dann hinter die Platten gelaufen wäre. Das ist natürlich Quatsch. Das wäre ähm, Silikonverschwendung gewesen und ja, von der Spachtelmasse hatte ich sowieso noch ein bisschen was. Also habe ich am Samstag früh wieder Spachtelmasse angerührt. Im Mischungsverhältnis 850 Gramm für einen halben Liter Wasser. Den kann man dann gut durchrühren, bis man eine schöne cremige Masse hat. Drei Minuten warten, bis es kurz angezogen ist, nochmal durchrühren. Und dann hat man eine Menge, die ich innerhalb von einer halben Stunde gut weg verspachteln kann. Ja, oh, da wird man gleich müde von, wenn ich so ein Quatsch erzähle. Ja, genau. Ähm, Habe ich, ähm, glaube ich, die letzten Sachen verspachtelt. Ähm, ich wollte dann eigentlich ähm, nach dem Fußballspiel, weil ich am, am Samstag äh, Mittag dann im Stadion war, als St. Pauli 1 zu 0 gegen Bochum verloren hat. Ganz traurige Geschichte. Da will ich eigentlich gar kein weiteres Wort drüber verlieren. St. Pauli hat einfach nicht gut Fußball gespielt. Das war schade. Aber ich war mit den Kindern da war eigentlich auch ein ganz netter Tag. Ja. Ähm, dann so Dann viel zum Thema Fußball. Äh, wobei, ich könnte ja noch was über den HSV erzählen. Das ne? ist, ist eigentlich müßig. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt haben sie wieder einen Trainer rausgeworfen, als ob der was dafür könnte. Ähm, Mirko Slompa Slomka wird jetzt Trainer vom Hamburger Sportverein. Und naja, ich habe gestern eine Wette abgeschlossen mit einem anderen Podcaster übrigens, mit dem Stefan Proksch, der ja alias äh, Teddy Christetsko in der Esel und Teddy Show tätig ist. Ich habe darauf gewettet, dass der HSV absteigt und er hat gesagt, nein, ähm, der HSV wird sich auf mindestens Platz 15 oder besser retten um eine Kiste Bier und das denke ich ist eine sehr gute Wette. Ähm. Ja, ich habe ich hab tatsächlich den Glauben an. Also wenn man 4 zu 2 in Braunsteig verliert, das ist äh, Arbeitsverweigerung, glaube ich, für so einen Verein. Das, ja, es ist einfach nur traurig, den HSV-Jungs zuzugucken. Und tatsächlich, ich bin ein St. Pauli-Fan. Ähm, viele St. Pauli-Fans äh, sind ja eher hämisch eingestellt oder irgendwie schadenfroh. Ähm, das bin ich nicht empfinde da tatsächlich Mitleid. Ich möchte es eigentlich nicht, dass der HSV absteigt. Und wenn die sich irgendwie noch retten, dann bin ich froh und gebe dem äh, Stefan auch tatsächlich gerne eine Kiste Bier aus. Aber ich glaube nicht dran. Ja. Ebenso wenig glaube ich übrigens daran, dass St. Pauli aufsteigt oder irgendwie auf den Relegationsplatz kommt nach der Leistung gegen Bochum. Ach, das wird alles nichts. Aber das ist auch nicht so schlimm. Zweite Liga ist gut für St. Pauli. Ähm, genau, Kellerersatzraum. Ich äh, müsste da jetzt schleifen eigentlich und dann habe ich am äh, Samstag Nachmittag, als wir wieder hier waren, habe ich angefangen die Schleifmaschine zu schwingen ähm, und dann gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und zwar ähm, habe ich die Spachtelmasse auf die äh, Rigipsplatten aufgetragen, ne, da wo die Stöße sind und bei den Fensterleibungen und so. Obwohl diese schon gestrichen waren, meine Frau, ich habe das schon erwähnt, meine Frau hat vor acht Jahren die äh, blanken Regelsplatten, die nicht verspachtelt waren, einfach so gestrichen, damit es einfach ein bisschen weißer ist und nicht ganz so grau und, und doof. Ähm ja und das bewirkt halt, dass da jetzt halt so eine Dispersionsfarbe drauf ist und die ist halt deutlich glatter und kann nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen wie eine blanke äh, Riegelsplatte, da ist ja so eine Papierschicht drauf und so und da hält die Spachtelmasse deutlich besser auf dem Papier als auf äh, gestrichenem Papier. Und prompt ist mir auch gleich aus der Fensterleibung ein Stück äh, rausgefallen von dem frisch verspachtelten, als ich da mit der Schleifmaschine zugange war. Naja, sind so Sachen, die lernt man und ich lerne ja gerne. Ich verspachtel nicht gerne, aber ich lerne gerne, weil man lernt immer noch dazu und wird alt wie eine Kuh. Nee, wie geht der Spruch? Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Genau. Übrigens, äh, nur zu eurer Information: Lovis liegt hier neben mir und schläft hier gerade ein. Die hat sich gerade schön auf die Seite gekuschelt. Äh, wenn ihr also auch euch gerade auf die Seite gekuschelt habt, dann seid ihr in guter Gesellschaft. Sie hat ihr eine Ratz dabei. Das ist eine, äh, ein Kuscheltier in Form einer, einer Ratte. Ihr Lieblings-Einschlaf-Kuscheltier und das ist ganz wichtig, dass das immer da ist. Falls ihr also auch ein Kuscheltier habt zum Einschlafen, dann wünsche ich euch, dass ihr jetzt gut wegtretet, während ich ähm, euch was zum Thema Podcasting erzähle. Oder hatte ich noch was zum Thema kellersatzraum Nö, nee, eigentlich. Ja. Also das Einzige, was ich noch sagen würde, ist, äh, am Sonntag habe ich nichts gemacht. Ich habe ein bisschen sauber gemacht, damit da eben Wäsche getrocknet werden kann im kellersatzraum oder so. Aber fertig ist der Raum auch alle mal noch allemal nicht. Ähm, geschliffen habe ich jetzt auch nicht so viel, weil das mit den abfallenden oder ähm, äh, bzw. Spachtelmassenplacken irgendwie frustrierend war. Äh, und dann sind wir am Sonntag lieber zu meiner Mama nach Neustadt gefahren, die da immer noch in der Reha ist. Und haben uns einmal an der Ostsee durchpusten lassen. Das war auch sehr gut. Ja. Ähm, Podcasting. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht nochmal was erzählen könnte zum Thema ähm, Podcasting und das mache ich gern. Ich kenne mich da ja so ein bisschen aus. Gar nicht mal so gut, aber ähm, vielleicht ein bisschen. Und ich glaube, dass das Thema langweilig genug ist für diesen Podcast, für die meisten von euch, weil viele von euch wollen ja vielleicht gar nicht Podcast produzieren, sondern sind hier ähm, Zuhörer. Äh, Hoffentlich ist das die Mehrheit. Ich glaube nicht, dass irgendwie tausende von Leuten jetzt anfangen, hier Podcasts zu produzieren. Aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, den es dann tatsächlich interessiert. Und ähm, euch wollte ich mal meine Gedanken dazu mitteilen. Das Erste, was ihr euch äh, fragen solltet, wenn ihr anfangt, einen Podcast produzieren zu wollen, ist, warum denn eigentlich? Warum wollt ihr einen Podcast produzieren? Was ist da euer Ziel. Und ähm, das ist klingt irgendwie offensichtlich, dass man sich das fragen sollte, hat aber ähm, ganz klare Konsequenzen zu dem, äh, wie ihr das hinterher macht. Denn ähm, wenn man jetzt sagt, oh, ich will es einfach nur mal ausprobieren, ob das was für mich ist, dann sollte man vielleicht nicht loslaufen und sich das teuerste Großmembran-Mikrofon mit äh, teurem Mikrofonvorverstärker an einem noch teureren ähm, Firewire-Audio-Interface oder PCI-Karten-Audio-Interface oder sonst wie was kaufen, sondern dann reicht halt auch was Einfaches. Wenn ihr aber sagt, ich weiß ganz genau, was ich machen will, nämlich ich will für meine Firma oder für meine Selbstständigkeit einen Werbepodcast machen, in dem ich den Leuten erzähle, was mein Angebot ist und in dem ich mit meinem Wissen glänze, dann solltet ihr vielleicht ja euch ein bisschen besser positionieren, damit ihr auch einen wirklich guten Sound habt, denn da spielt dann auch Sound irgendwie eine Rolle. Wenn ihr sagt, ihr wollt mit anderen gemeinsam Podcasten, dann müsst ihr euch ähm, überlegen, äh, wie wollt ihr das machen, wollt ihr euch treffen, dann braucht ihr äh, ein bisschen was anderes, als wenn ihr das äh, Remote macht, also getrennt voneinander und dann über Skype oder Mumble Ähm, wenn ihr Mumble machen wollt, braucht ihr ein bisschen technisch versiertere Leute, weil Mumble nicht ganz so einfach zu bedienen ist wie Skype. Und ja, also eine ganze Reihe von Fragen, die sich anschließen. Deswegen solltet ihr als erstes überlegen, was wollt ihr überhaupt machen und warum wollt ihr das machen? Und das ist das, das Wichtigste, dass ihr euch darüber im Klaren seid. Als Beispiel, als ich den Einschlafen-Podcast angefangen habe, da war es also, halt so, ja, meine Idee war, Mensch, ich lese meinen Kindern hier fast jeden Abend was vor und ähm, zuerst dachte ich, ich nehme einfach mal die Geschichten auf, die äh, ich da immer so vorlese, einfach als Erinnerung für später. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, aber das darf natürlich nur, äh, dürfen nur meine Kinder haben, ähm, weil ich das nicht veröffentlichen darf. Die haben so eine CD, wo ich so verschiedene Geschichten vorlese. Ähm die sie halt früher immer wieder zu hören bekommen haben. Mittlerweile lese ich ja jeden Abend was anderes vor. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass die jeden Abend die gleiche Geschichte haben wollen. Im Moment lese ich Dr. Proctor vor, der ist äh, gerade in London mit Bulle und Lise und versucht das ähm, Pokalfinale äh, zu gewinnen mit Rottenha Rottenham gegen Chelsea City. Ein sehr, sehr schönes Buch. Chelsea City äh, wird ähm, ist gekauft von Rob Roman Abramovic, nee. nee, eben nicht. Also der dreht da die, die Originalnamen der Realwelt immer so ein bisschen um. Der hat gerade den teuersten Spieler der Welt gekauft, nämlich äh, Ibra Und um den kaufen zu können, musste er leider die Goldvorräte aller Länder klauen. Oh, jetzt habe ich schon zu viel zu viel verraten. Na egal, zumindest ähm, sowas lese ich halt den Kindern vor. Darf ich hier nicht veröffentlichen, ähm, weil die halt, ähm, ja, verwertungsrechtlich ähm, geschützt sind ähm, und da bin ich halt auf die gekommen, ich könnte ja einfach gemeinfreie Sachen vorlesen und drumherum ein bisschen was erzählen. Tja, und tatsächlich habe ich das dann so gemacht, dass ich das einfach mal produziert habe und da ich nun mal technisch ein bisschen begabt bin, habe ich ähm, um das zu veröffentlichen, es war auch gar nicht mein erster Podcast, ich hatte vorher schon ein bisschen Erfahrung mit Podcasting mit äh, meiner Band gesammelt. Ich habe mir zumindest einfach dann den für mich einfachsten Weg gewählt, das zu veröffentlichen mit einem WordPress und einem einfachen Plugin und raus damit. Und, ähm, ich habe von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, möglichst wenig Aufwand in der, der Produktion zu haben. Das heißt, ich habe die meiste Zeit in Content-Produktion äh, gesteckt und ganz wenig in Technik. Und das war für mich damals irgendwie, ja, ich wollte einfach nur viel Content machen. Es ging nicht darum, irgendwie besonders hochwertigen Content zu machen, sondern ich wollte einfach viele Episoden machen, weil mir das viel Spaß gemacht hat. Und ich gedacht habe, naja, wenn hier erstmal viel ist, dann wollen das vielleicht auch viele Leute hören, weil so ein Podcast mit nur zehn Episoden, da weiß man ja nicht, ob da noch so viel kommt. Und wenn da ein Podcast ist mit 50 Episoden, denkt man, na naja, gut, guck mal, und die, die neuesten sind irgendwie alle im Abstand von der Woche gekommen. Dann hört man vielleicht eher nochmal rein oder abonniert, damit man wei weil man weiß, hier kommt halt regelmäßig was. Und da kommt auch schon mein, mein zweiter Tipp. Also wenn ihr wisst, warum ihr das machen wollt, dann habt ihr vielleicht auch einen Plan, wie, also was für ein Mikrofon ihr braucht oder was für technische Rahmenbedingungen ihr braucht zum Aufnehmen. Ähm, dann solltet ihr einen, einen Contentplan erstellen. Also überlegt euch mal, wie denn wohl die ersten fünf Episoden so aussehen könnten. Ich habe früher mal gesagt, zehn Episoden, aber vielleicht reichen auch fünf. Das heißt, ihr schreibt euch auf, eine kurze Liste, erste Episode, der und der Inhalt, der und der Umfang und so ungefähr. Dass man, dass man ungefähr weiß. Und dann produziert ihr die einfach, nehmt ihr die einfach mal auf. Das ist ja heutzutage... Ich meine, es gibt Headsets, die relativ günstig sind. Wenn ihr also so, so um die 20 Euro keine Ahnung was, kriegt man natürlich nicht so die tolle Qualität. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, gibt es für 40 Euro oder so das Samsung GoMic. Das empfehle ich immer mal wieder gerne. Das ist so ein ganz kleines USB-Mikrofon, wo man auch einen Kopfhörer dann anschließen kann. Das könnt ihr eigentlich für, für alle Gelegenheiten benutzen. Damit kriegt man auch eine ziemlich gute Qualität hin, wenn man einigermaßen ähm, ja, man braucht irgendwie eine Art von, von Popschutz noch vor diesem Mikrofon, also entweder so eine röde Dead Kitten oder irgendwie ich habe das auch schon in der Firma gemacht, dass ich das Ding einfach an einen Vorhang dran geklipst habe und dann quasi durch den Vorhang auf das Mikrofon gesprochen habe. Solange euer Mund in einem möglichst gleichbleibenden Abstand von diesem Mikrofon ist, kriegt man da eine ziemlich gute Qualität hin. Ja, dann regelt man die Eingangsempfindlichkeit von dem Mikrofon Möglichst weit runter und geht schön nah ran, und dann hat man eigentlich auch mit diesem 30-Euro-Mikrofon einen fantastischen Sound. Ja, und mit sowas sollte man einfach mal anfangen und ähm, einfach ein paar Episoden produzieren, einfach aufnehmen und gucken, wie sich das anfühlt. Vielleicht schickt man es dann einfach mal per E-Mail-Link oder so an irgendwie ein paar Leute die sich das mal anhören, ob das irgendwie Sinn ergibt oder ob das irgendwie interessant ist. Ähm, viel wichtiger ist aber, dass ihr mehrere Episoden produziert, denn der, die beste Technik und die beste Veröffentlichungstechnik für einen Podcast bringt gar nichts, wenn ihr nicht kontinuierlich äh, Episoden liefert, denn ähm, die Hörer von einem Podcast, die sind genau dann begeistert, wenn da regelmäßig was kommt und die Podcasts, die ich so selber höre, die erscheinen entweder wöchentlich oder täglich oder vielleicht zweiwöchentlich, ganz selten mal monatlich oder unregelmäßig. Das mag ich einfach am liebsten, weil ich da weiß, so, da, da kann ich mich drauf verlassen, dass da regelmäßig was kommt. Da muss ich nicht noch großartig andere Quellen suchen. Ähm und wenn das dann mal ausfällt oder so, die meisten Podcasts, die ich höre, die sind äh, eben nicht öffentlich-rechtliche Hersteller, sondern Hersteller. Äh, äh, wie, wie nennt man es? Produzenten. Sondern das sind halt Privatleute wie ich. Und ja, wenn dann mal eine Episode an einem anderen Tag erscheint als normal, so wie hier heute, ich nehme ausnahmsweise mal am Montag auf, dem 17.02.2014, statt äh, meinen normalen Rhythmus mit dem Dienstag zu gehen dann ist das eben so. Manchmal fällt eine Episode aus, ist alles nicht schlimm, aber im Großen und Ganzen äh, kann ich euch sagen, erwarten die Hörer auch, dass äh, regelmäßig was geliefert wird und wenn dann mal was ausfällt, dann fragen sie zumindest auch mal nach, hm, warum denn da nichts kommt. Ja, ähm, also macht mal fünf Folgen vorab einfach fertig, bevor ihr großartig viel Zeit darin investiert, zu gucken, wie veröffentliche ich die denn. Ähm, damit ihr wisst, ja, ich kann das, dann habt ihr schon mal was auf Halde, das könnt ihr dann ja auch nach und nach irgendwie dann veröffentlichen und ähm, damit ihr auch wisst, ob ihr überhaupt dabei bleiben wollt. Denn dabei bleiben ist so das A und O beim Podcasting. Wenn man dann erstmal dabei bleibt und regelmäßig Rhythmus gefunden hat, manchmal kommt man dann auf die nächste Idee, was man eigentlich noch anders machen könnte und ähm, fängt an, noch einen zweiten Podcast zu machen. Das ist ja bei mir auch passiert, ich habe dann den Pappkameraden-Podcast angefangen, weil ich gerne nochmal was anderes ausprobieren wollte mit Gesprächen und so und Whisky probieren. Und das passte irgendwie nicht in den einschlafen podcast weil das ja einfach zu anders war, noch mit weiteren Stimmen und so, dass ich dann gesagt habe, hier, da nehme ich mir einfach mal die Freiheit und mache das in einem anderen Format. So, also wenn ihr dann also ein günstiges Mikrofon habt, ähm, und ein paar Folgen produziert habt und auch selber zufrieden seid mit der Qualität und so der ganzen Gestaltung und auch das Gefühl habt, ja, ähm, davon will ich regelmäßig was liefern, dann ähm, müsst ihr diesen Podcast natürlich noch veröffentlichen. Ich glaube, die ursprüngliche Frage von äh, Big Macintosh, war das übrigens, der sich das gewünscht hat, das Thema, äh, zielte darauf ab, so, ja, was mache ich denn dann? Also wie veröffentliche ich denn das? Und da habt ihr prinzipiell zwei verschiedene Wege, die ihr gehen könnt. Entweder ihr sagt, mit diesem ganzen technik möchte ich nichts zu tun haben. Dann könnt ihr euch an einen äh, Hosting-Provider wenden. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von verschiedenen äh, auf Podcasting spezialisierte äh, Hosting-Betreiber. Der älteste davon ist PodHost, glaube ich der mir so geläufig ist und hier auf dem deutschen Markt so einige Podcasts ausliefert, da läuft zum Beispiel auch die Eson Teddy Show da läuft ähm, der Kastenfisch wenn ich recht informiert bin ähm, na noch so ein paar andere ähm, etliche andere dann gibt es äh, podcaster.de ein Projekt von äh, Fabio, der mittlerweile auch Podhost glaube ich übernommen hat und ursprünglich mit podcast.de ein großes Verzeichnis aufgebaut hat für Podcaster und Podcasts. Ähm, Podcaster.de ähm, ist ein Tick moderner, glaube ich, als Podhost, äh, hat dafür kein kostenloses Paket. Ja äh, genau, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Also diese Podhoster, die äh, Podcast-Hoster, die haben halt so verschiedene Pakete, die sie anbieten und die unterscheiden sich dann in, naja, also für das kleinste Paket, was irgendwie bei Podhost kostenlos ist und bei podcaster.de irgendwie 1 Euro kostet, da gibt es dann halt nur relativ wenig Speicherplatz pro Monat und das ist so das größte Unterscheidungskriterium und je mehr Content man produzieren will pro Monat, desto mehr Geld muss man eben berappen, um da seinen, seinen Speicherplatz zu bekommen. Ja, und jetzt ganz neu ist noch das Projekt Podgy. Stößt also in die gleiche Richtung. So ein, ja, so ein Webdienst, wo man sich einfach registriert und dann hat man da die Möglichkeit, einen, einen Podcast einzurichten mit wenigen Klicks, zu sagen, wieso die Metadaten von diesem Podcast sind. Also wie heißt er, was für ein Bild soll das sein, wie ist so die Beschreibung, welche Kategorie ist das und dann kann man da halt seine Episoden hochladen und die werden... Dort veröffentlicht. Und ähm, Podigy ähm, ist von diesen dreien, die ich jetzt genannt habe, also Podhost und Podcaster.de und Podgy ist das, äh, der neueste und benutzt glaube ich auch die aktuellste Technologie. ist ganz interessant, weil die ähm, durch und durch auf Cloud-Technologie setzen. Ähm, das heißt, die Podcasts werden alle gespeichert bei Amazon S3, wodurch sie halt sicherstellen, dass die halt für, für immer verfügbar sind. Ich habe jetzt heute gerade in einem Interview, das die Macher von Podigy gegeben haben auf PodUnion, da könnt ihr auch mal gucken, podunion.com, äh, ist gerade aktuell ein Interview mit den Podigy-Leuten. Ähm, da habe ich gelernt, dass die Auslieferung der Podcast-Dateien dann aber gar nicht über S3 unbedingt läuft, sondern da haben sie noch ein eigenes CDN davor geschaltet, was ich sehr schlau finde, das ist eine sehr gute Idee, weil der Traffic von Amazon S3 doch recht teuer ist. Ja, ähm, Diese Dienste, die kosten natürlich was, ist klar, weil ähm, sowohl das Betreiben dieses Dienstes als auch die einzelnen Komponenten, ähm, das kostet durchaus Geld, also nicht alles. Ne? Podigy setzt zum Beispiel auch eine Menge Open Source ein, und auch kostenlose Dienste wie Auphonic, das ist da richtig schön integriert. Aber allein das zu integrieren, das kostet halt Zeit und Zeit kostet Geld. Und ähm, der Betrieb äh, über S3 und die Server, die sie selber haben, kostet natürlich auch nochmal Geld. Insofern ist das absolut ähm, notwendig. Nicht nur gerechtfertigt, sondern notwendig, dass diese Dienste Geld kosten. Ähm, wenn sich darüber jemand beschwert, dann hat er ja die Möglichkeit, das anders zu machen. So, und ähm, das ist halt der zweite Weg. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt zwei verschiedene Wege, die ihr einschlafen könnt. Das war der erste Weg, der einfachere Weg, wenn man keine Lust hat, sich mit äh, Servern und so weiter zu beschäftigen, kann man einen Hosting-Betreiber benutzen. Der zweite Weg ist, äh, man macht das alles selbst. Ja, das geht natürlich auch nicht kostenlos, sondern da fallen auch Kosten an. Nämlich äh, braucht man, einen, äh, ja einen Webspace irgendwo, wo man sich dann ähm, ein Publikations, eine Publikationssoftware installiert. Ich empfehle da ganz klar WordPress äh, mit einem Plugin, das da heißt Podlove, der Podlove Publisher. Das ist im Moment das Non plus Ultra, was man benutzen sollte, wenn man einen Podcast veröffentlichen möchte. Das ist ähm, aus dem Dunstkreis von Tim Pritloff entstanden beziehungsweise maßgeblich von ihm mitgestaltet, programmiert von Erik Teubert zu größten Teilen. Ich habe da auch mal versucht mitzumachen, aber die legen einfach ein ganz anderes Tempo vor äh, und ich kann auch selber nicht mehr gut genug PHP programmieren. Aber ähm, am Ende ist das halt Open Source, was da rausfällt bei denen und da kann man eben auch mitmischen, da sind auch noch weitere Leute beteiligt. Ähm, ein, ja, möchte fast sagen, professionelles System zum, zum Podcast publizieren, aber auch nicht übermäßig kompliziert. Usability könnte sicherlich hier und da ein bisschen besser sein, aber so im Großen und Ganzen ist das eine Sache, die man noch bedienen kann. Ich kann dir ja mal beschreiben, wie, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir einen Webpack bei Host Europe geleistet. Da braucht man. Nicht mal das, das größte Webpack, es bietet sich an, auch nicht das kleinste zu nehmen, damit man ähm, ja, hübschere WordPress-URLs machen können, also dieses, diese Rewrite-Rules -Ru benutzen kann. Also meinetwegen so ein Webpack M oder so, das kauft man sich bei Host Europe. Da kann man sich dann auf den Administrationsseiten kann man sich dort ein WordPress per Klick installieren. Und das hat man dann da. Da legt man sich dann Admin-Passwort fest und los geht's. Und als Admin in dem WordPress ähm, installiert man sich Podlove, das Plugin, und ähm, schon hat man einen Blog mit einer Podcast-Veröffentlichungsmöglichkeit. Äh, ja, dann gibt's in den Settings von WordPress gibt's dann äh, so einen Podlove-Reiter und da klickt man sich einmal durch und stellt alles ein, was man eben machen möchte. Das sieht dann schon fast so ähnlich aus wie das, was man möglicherweise bei Podcaster.de oder Podgy sieht. Äh, mit einer Ausnahme. Und zwar äh, muss man bei potlauf sagen, wo denn die Mediendateien liegen. Denn Die, die große Idee bei Podlove ist, dass man die, den Publikationsdienst von der Auslieferung der Mediendateien, also MP3s und ARCs oder wie auch immer man das veröffentlichen möchte, Trend. Kurzes Wort dazu. MP3 ist das Pflichtformat. Also produziert auf jeden Fall in MP3. AAC bietet sich als Nebenformat noch an, weil man einfach kleinere Dateien rechnen kann mit ähnlich guter Qualität. Man kann dann auch noch irgendwie sowas wie Opus oder vorbis Audio anbieten als Audioformate. Muss man aber auch nicht. Also das benutzen ein paar Leute und die freuen sich dann auch und wenn es keinen Aufwand kostet, dann sollte man äh, das auch machen. Aber naja, wie gesagt, man muss das auch nicht. So. Das heißt, mit diesem WordPress und dem Podlove, was ich jetzt gerade erzählt habe, da hat man halt die Möglichkeit, die äh, Episoden zu veröffentlichen, aber äh, nicht die Möglichkeit, sie dort auch abzulegen. Das heißt, für die MP3-Dateien oder im allgemeinen Mediendateien braucht ihr noch einen weiteren Ort. Da könnt ihr zum Beispiel einen eigenen FTP-Server nehmen, den, den man irgendwie auch per HTTP erreichen kann, sodass die Leute das da auch wieder runterladen können. Ähm, ihr könnt auch das Webpack, das ihr euch gerade gekauft habt, um das WordPress dazu zu installieren, könnt ihr auch benutzen. Das ist auch nicht schlimm. Ne? Da kriegt ihr auch einen FTP-Zugang äh, von von Host Europe und da könnt ihr die Sachen auch ablegen. Empfehlen könnte ich euch zum Beispiel auch Potseed zu benutzen. Das ist ein CDN, was der Falk entwickelt hat, wo ich auch so ein bisschen meine Finger drin hatte, aber ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich mache da immer nur Werbung für und äh, versuche so ein bisschen die Außendarstellung äh, zu machen, Kommunikation, Podcast dazu. Ähm, das ist ein Dienst, den der Falk anbietet. da Schreibt ihr eben eine E-Mail an kontakt.podseed.org, glaube ich, ähm, und bittet um einen Account und dann richtet ihr euch einen FTP-Zugang ein. Da schiebt ihr eure Audiodateien hin und dann könnt ihr sie halt von Podlove aus verlinken. Der große Vorteil ist, dass bei Podlove, äh, bei Potseed die Dateien äh, dann auch in einem CDN landen, also auf drei Servern im Moment. Nee, demnächst vier Servern, äh, gleichzeitig abgelegt werden, sodass, äh, wenn mal irgendwo was schiefläuft, diese Dateien halt auf jeden Fall verfügbar sind. Und wenn ihr eine Episode veröffentlicht und alle eure Hörer gleichzeitig was hören wollen, ähm, dann ist es auch nicht ganz so langsam, als, äh, wie wenn alle Dateien auf nur einem Server liegen und von einem Server ausgeliefert werden. Ja, genau, und das ist halt, dieser zweite Weg, das alles selber zu machen, das ist natürlich mit mehr, das setzt mehr technisches Verständnis voraus, weil man irgendwie wissen muss, wie man sich so ein WordPress installiert und wie man irgendwie Spotlove konfiguriert und wie man das alles so miteinander verknüpft. Eine Komponente in dem, in dem zweiten Weg habe ich noch vergessen, die ich euch dringlichst ans Herz legen möchte, nämlich Auphonic. Das ist... Auch ein Online-Service, der so eine automatische Audio-Postproduktion anbietet. Das heißt, man hat da auch so einen Account und eine Weboberfläche. Und da kann man sagen, ich möchte eine neue Produktion anlegen. Dann kriegt man ein Formular, wo man sagen kann, hier ist die Audiodatei, die Ausgangsaudiodatei, hier sind so ein paar Metadaten, also man trägt ein, wie die Episode heißen soll und wie das Summary ist und die Description und ähm, kann dann noch äh, Kapitelmarken angeben. Und das Gute an Auphonic ist, äh, erstens äh, nimmt es diese Ausgangsaudiodatei und macht sie gut, also äh, macht so Kompression und Rauschreduktion und Lautstärke anpassen und so. Ähm, das kann man auch selber zu Hause machen mit so einem Produkt wie Leveler, beziehungsweise Auphonic hat jetzt auch einen Standalone- Applikationen, die man äh, kaufen kann, und ähm, oder man macht es halt einfach mit, mit dem Programm, mit dem man aufgenommen hat. Da könnte man zum Beispiel, also ich benutze Audacity, ähm, beziehungsweise aufnehmen, tue ich hier mit einem Zoom-Recorder und ich übertrage dann halt die, die Wave-Datei, die da drin steckt auf den Rechner und stecke sie auf Audacity ein, um die, die drei Gitarrenakkorde davor zu schneiden. Ja, genau. Und ja, kann man alles machen, aber es ist viel praktischer, wenn Aufonik das für einen macht. Also nimmt man so eine rohe Audiodatei, möglichst unbearbeitet übrigens, schiebt sie hoch zu Aufonik und Aufonik macht sie hübsch und auf dem gleichen Formular, das ich eben schon erwähnt habe, wo man halt so Mediendateien äh, hochlädt und Metadaten angibt, da äh, kann man dann sagen, in welchen Ausgangsformaten man das dann haben möchte. Also dass man zum Beispiel ein MP3, ein AHC, ein Opus oder was auch immer haben möchte. Und ähm, das rechnet auf Aufonik dann automatisch in diese verschiedenen Dateien. Und was noch besser ist an Aufonik ist, dass man sagen kann, wo dann diese ganzen neu erstellten Dateien hin sollen. Und da kann man dann einen FTP-Server zum Beispiel angeben. Entweder den von Host Europe oder was auch immer man für einen Provider benutzt hat. Ich bin übrigens äh, hier auf der auf der Host Europe-Schiene. Es gibt bestimmt noch tausend andere, die das genauso gut machen, aber ähm, ich bin halt jetzt seit, seit vielen Jahren bei denen und habe da echt wenig Probleme. Ja, oder eben sieht, ne? dass man dann da seinen Podseat-Account äh, einträgt und dann werden die Dateien halt, wenn Auphonic fertig ist mit hübsch rechnen, ähm, werden sie automatisch ins CDN geladen. Dann kriegt man, wenn Auphonic fertig ist, eine E-Mail oder eine hübsche Seite angezeigt. Hier guck mal, ich bin fertig. Hier sind die Links zu deinen fertigen Dateien und kann man das nochmal prüfen, ob das auch alles richtig ist. Ähm, seit ich bei Podseat bin, warte ich immer einen kurzen Moment, bis die Dateien sich da in diesem CDN auch verteilt haben, bevor ich draufklicke. Und ja, dann kann man in Podlove sagen, hier, ich habe eine neue Episode, hol dir mal bitte die Informationen aus Auphonic, da gibt es dann eine Integration, da muss man sich einmal Podlove mit Auphonic verbinden und ähm, dann muss man da halt nur noch auf Veröffentlichen klicken und es Fertig. Dann gibt es eine neue Episode im Feed. Genau. Zum Thema Feed. Da muss man dann nochmal überlegen, wie man den denn verbreiten will. Ich habe mich vor dreieinhalb Jahren dazu entschieden, äh, Google Feedburner zu benutzen, weil das die einzige Möglichkeit war, an halbwegs brauchbare Statistiken zu kommen, wie viele Leute in den Podcast hören. Jetzt mit Podseed hat man noch eine andere Möglichkeit. Äh, Podseat, äh, für Podseed hat der Falk noch einen kleinen ein kleinen Analyzer geschrieben, der die Zugriffsstatistiken da irgendwie ausrechnet, sodass man sehen kann, wie viele Downloads das da gab. Äh, Google Feedburner hat aber noch einen anderen Vorteil. Und zwar ähm, ist das quasi ein, ein Proxy zwischen dem Publikationssystem, also Podlove in WordPress, und ähm, der Welt da draußen, die den Podcast abonniert. Das heißt, in Google Feedburner gibt man halt so eine Feed-Adresse ein, die man in Podlove konfiguriert hat, zum Beispiel Einschlafen-podcast.de/Feed/MP3. Das ist so die Adresse von von dem MP3-Feed, vom Einschlafen-Podcast. Die trage ich in Google Feedburner ein. Und dann äh, sagt mir Google Feedburner, ja, das ist ja toll, ähm, kann ich analysieren. Und jetzt benutze mal bitte die Adresse feedburner.de oder feeds.feedburner.com slash einschlafen Podcast-Feed oder irgendwas, kann man sich dann auch ausdenken, wie das heißen soll, und verbreite den Link. Und den trägt man dann in iTunes ein und den verlinkt man auf seiner Seite und diese Adresse ist halt das, was dann alle Leute abonnieren. Das hat den Vorteil, dass man einerseits Statistiken bekommt von Google Feedburner, andererseits, wenn sich mal eine Adresse ändert, wenn man sagt, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr den Feed aus Podlove generieren, sondern ich möchte ihn, hole ihn mal irgendwo anders her. Dann kann man einfach in Google Feedburner eine andere Adresse eingeben, sagen, der Feed ist jetzt nicht mehr einschlafen-podcast.de/feeds oder feeds/mp3, sondern du, nimm mal hier, ich bin umgezogen zu Podigee oder ich bin umgezogen zu was weiß ich was und ähm, nimm jetzt mal diese Feedadresse. Und der Vorteil ist dann eben, dass alle, die den Feed schon abonniert haben über Feedburner, gar nichts machen müssen. Und einfach weiterhin die, die neuesten Dateien bekommen. Deswegen ähm, sollte man also sein, sein Feed, ja, man sollte sich zumindest gut überlegen, welche Feed-Adresse man veröffentlicht, damit die Leute das abonnieren können. Tja, bei Google Feedburner so ein bisschen die Gefahr, dass es den Dienst vielleicht irgendwann mal nicht mehr gibt. Die haben vor einem Jahr oder so haben sie die API eingestellt. Hm, ich weiß nicht so genau, warum das hat jetzt für die Hörer keinen Nachteil gehabt. Für mich selber hat das einen kleinen Nachteil gehabt, weil ich mir ein kleines Android-Programm geschrieben hatte, das mir halt täglich gesagt hat, ähm, also als Status leisten, Benachrichtigung, wie viele Hörer ich denn habe und wie viele Downloads es dann am, am Vortag so gab. Das war eine Spielerei, die ich mal gebaut hatte. Die funktioniert jetzt nicht mehr, weil sie diese API eingestellt haben. Und möglicherweise stellen sie halt irgendwann komplett den Betrieb von Feedburner ein, das Macht Google halt manchmal mit Produkten, die nicht mehr so viel Anklang finden oder dem nicht mehr ins Portfolio passen oder was auch immer. Aber auch dann hat man noch die Möglichkeit, in Google Feedburner zu sagen, äh, sag mal bitte allen Abonnenten, dass denn die neue Feed-URL nicht mehr Feedburner ähm, ist, sondern geh mal bitte auf die und die Adresse. Das kann man dann auch machen. Also das Umziehen von Google Feedburner weg ist auch schon mit in Feedbinder eingebaut. Tja, das sind so die zwei Wege. So. Und in Abhängigkeit davon, wie viel ihr euch technisch zutraut oder wie viel Kontrolle ihr über das haben wollt, was ihr machen wollt. Oder vielleicht auch in Abhängigkeit davon, wie wichtig euch das ist oder wie sicher ihr euch seid, dass ihr jetzt irgendwie diese Vielfalt an Möglichkeiten mit dem zweiten Weg braucht, solltet ihr euch das gut überlegen. Und meine Empfehlung ist, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid, dass ihr mit der Technik gut klarkommt und sich der Aufwand für euch lohnt, dann geht lieber erstmal den ersten Weg und probiert aus, wie es sich anfühlt, eure frisch produzierten Episoden mit einem Hosting äh, zu produzieren, äh, zu publizieren. Und ich weiß gar nicht, ob es noch, noch viel mehr jetzt hier im deutschsprachigen Bereich gibt, was man so machen könnte. Aber ich denke, wenn ihr euch zwischen Podhost und Podcaster.de und Podigy entscheidet, irgendwas wird schon dabei sein, was irgendwie zu euch passt. Tja, und dann gilt, einfach machen. So, produzieren, produzieren, produzieren. Bloß nicht einknicken. Habe ich gut reden mit Einschlafen-Podcast äh, bin ich ganz gut dabei. Äh, schon bei den Pappkameraden hänge ich so ein bisschen hinterher. Ähm, das kommt nur unregelmäßig und tatsächlich gibt es auch viel, viel weniger Hörer bei den Pappkameraden als beim Einschlafen-Podcast. Und ich glaube auch, dass es nicht nur daran liegt, dass halt weniger Leute sich für Whisky interessieren, sondern dass da einfach ja, nicht so regelmäßig was kommt. Da gibt es ja insgesamt erst so, weiß ich nicht, 32, 33 Episoden ähm, tja, das ist halt einfach noch nicht so viel. Und bei so Podcasts, die so selten und so so unregelmäßig erscheinen, da erreicht man halt nicht so viele Hörer. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht euer Ziel. Vielleicht habt ihr einfach so Lust, einen Podcast zu produzieren und euch geht es gar nicht darum, viele Hörer zu erreichen. Kann ja auch sein. Insofern überlegt euch erst, warum ihr das machen wollt. Dann genau ganz genau, was ihr machen wollt. Und dann, ob ihr das auch durchhaltet, das zu machen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie nach vier Aufnahmen feststellt, nee, irgendwie ist es das doch gar nicht, das ist alles doof und ich fühle mich unwohl, dann braucht ihr euch den ganzen Stress mit dem Veröffentlichen gar nicht erst zu machen. Tja. Und wenn ihr es macht, dann lasst es mich wissen. Und lasst es die Hörsuppe wissen und lasst es alle Leute wissen, die sich für Podcasts interessieren. Ich bin immer mal neugierig und höre neue Sachen rein. Ich höre tatsächlich nicht in alles rein, was mir so zugeschickt wird, ähm, weil ich da schon ganz schön viel bekomme. Aber ich finde es immer interessant zu hören, wenn wenn Hörer von mir sagen, hier, guck mal, ich habe auch angefangen, was zu machen. Manchmal äh, fangen Hörer von mir an zu podcasten und verheimlichen mir das erst weil Ich kriege das dann viel später mit. Das ist ein bisschen merkwürdig. <lacht> du mir ruhig verraten, ist nicht schlimm. Ähm, naja ich finde es einfach immer spannend, was die Leute so machen das ist ja so ein, so ein Mitmachmedium jeder kann, jeder kann mitmachen jeder darf Produzent sein und so unterschiedlich wie die Leute sind, so unterschiedlich sind dann eben auch die Sachen, die dabei rauskommen und das mag ich und man muss ja nicht alles hören Und nicht jeder muss diesen Podcast hören und ähm, nicht jeder kann erwarten, dass alle anderen auch ihren Podcast hören, deswegen ich freue mich einfach über alle, die in diesem ganzen Zirkus mitmachen und ja, wünsche auch allen anderen, die hier mitmachen, möglichst viel Freude daran mit dem, was sie tun. In diesem Sinne denke ich, macht einfach genau das, was euch Spaß bringt. Und wenn ihr in irgendwo auf Hürden stoßt, gibt es da draußen ganz viele Leute, die euch helfen können. Tja. Und sogar wollen. Und auch Geld dafür, nehmen, wenn sie es denn machen. <lacht> und das ist auch in Ordnung. Denn äh, ja so ein Podcast-Hosting-Betrieb, der, der ist einfach halt wirklich anstrengend. Genau. Und wie es mit Podseed weitergeht, wann wir da endlich unseren Verein gründen und so weiter. Und warum wir einen Verein gründen, das kommt dann später. Jetzt lese ich euch erstmal hier den Rilke der Woche vor. Das ist das Kapitel. Wie sich aus eines Traumes Ausgeburten aufsteigend aus verwirrendem Gequäl der nächste Tag erhebt, so gehen die Gurten der Wölbung aus dem wirren Kapitel und lassen drin gedrängt und rätselhaft verschlungen flügelschlagende Geschöpfe. Ihr Zögern und das Plötzliche der Köpfe und jene starken Blätter, deren Saft wie Jähzorn steigt, sich schließlich überschlagend in einer schnellen Geste, die sich bald und sich heraushält, alles aufwärts jagend, was immer wieder mit dem Dunkel kalt herunterfällt, wie Regen Sorge tragend für dieses alten Wachstumsunterhalt. Das Kapitel von Reiner maria Rälke. Nächste Woche gibt es die Treppe der Orangerie. Die Orangerie, da war ich doch. In Potsdam. Oder nicht? Gibt vielleicht noch welche? Ähm, ja. Dann kommen wir zu Sherlock Holmes. Ähm, ich habe letzte Woche ja Kritik der von Vernunft vorgelesen. Und heute möchte ich endlich weitermachen mit Schultercombs, weil ähm, ich mag das. Das lässt sich viel leichter vorlesen. Und das Feedback, das ihr mir gegeben habt, sagt, dass das ähm, durchaus auch einschlafensfähig äh, ist. Zumindest im Moment noch. Wenn es irgendwann zu spannend wird, sagt einfach Bescheid. Also, Lovis schläft schon. Hat einen ganz ruhigen Atem. Hat heute auch mal nicht gehustet. Das ist schön, muss ich nichts rausschneiden. Ich äh, sage euch jetzt die magischen Worte: Augen zu und zugehört. Und wir sind bei 14% Prozent. von Sherlock Holmes. Äh, eine Studie in Scharlachrot. In der ersten Woche bekamen wir keinen Besuch. Und ich fing schon an zu glauben, mein Gefährte stehe ebenso allein in der Welt wie ich selber. Bald stellte sich jedoch heraus, dass er viele Bekannte hatte, und zwar in allen Schichten der Gesellschaft. Der kleine Mensch mit dem blassgelben Gesicht, der einer Ratte ähnelte und mir als Herr Lestrade vorgestellt wurde, kam im Lauf von acht Tagen mindestens drei- oder viermal. Oder Lestrade Französisch oder Englisch ausgesprochen? Hm. Ich könnte ja mal eben den Chat fragen, was der dann so meint. Vielleicht kann das mir gleich sagen, dann kann ich das hier noch korrigieren. Das wäre total gut. Ähm Eines Morgens erschien ein elegant gekleidetes junges Mädchen, das über eine halbe Stunde da blieb. Am Nachmittag desselben Tages fand sich ein schäbiger Graubart ein, der wie ein jüdischer Hausierer aussah und hinter dem ein hässliches altes Weib hereinschlüpfte. Bei einer späteren Gelegenheit hatte ein ehrwürdiger Greis eine längere Unterredung mit Holmes und dann wieder ein Eisenbahnbeamter in Uniform. Jedes Mal wenn sich einer dieser merkwürdigen Besucher einstellte, bat mich Holmes, ihm das Wohnzimmer zu überlassen und ich zog mich in meine Schlafstube zurück. Er entschuldigte sich vielmals, dass er mir diese Unbequemlichkeit auferlegt, auferlege. Ich muss das Zimmer als Geschäftslokal benutzen. Die Leute sind meine Klienten. Hm. Der Chat sagt jetzt Lestrade. Vielleicht kommt er ja gar nicht mehr vor. Mal sehen. Auch diese Gelegenheit, mir Aufschluss über sein Tun zu verschaffen, ließ sich aus Zartgefühl ungenutzt vorübergehen. Mir widerstand es, ein Vertrauen zu erzwingen, das er mir nicht von selbst entgegenbrachte. Und schließlich bildete ich mir ein, er habe einen bestimmten Grund, mir sein Geschäft zu verheimlichen. Dass ich mich hierin getäuscht hatte, sollte ich indessen bald erfahren. Am 4. März, der Tag ist mir im Gedächtnis geblieben, war ich früher als gewöhnlich aufgestanden und fand Sherlock Holmes beim Frühstück. Mein Kaffee war noch nicht fertig und ärgerlich, dass ich warten musste, nahm ich ein Journal vom Tisch, um mir die Zeit zu vertreiben, während mein Gefährte schweigend seine gerösteten Brotschnitten verzerrte. Mein Blick fiel zuerst auf einen Artikel, der mit Blaustift angestrichen und das Buch des Lebens betitelt war. Der Verfasser versuchte darin auseinanderzusetzen, dass es für einen aufmerksamen Beobachter von Menschen und Dingen im alltäglichen Leben unendlich viel zu lernen gäbe, wenn er sich nur gewöhnen wollte, alles, was ihm in den Weg käme, genau und eingehend zu prüfen. Die Beweisführung war kurz und bündig, aber die Schlussfolgerungen schienen mir weit hergeholt und ungereimt, das Ganze eine Mischung von scharfsinnigen und abgeschmackten Behauptungen. Ein Mensch, der zu beobachten und zu analysieren verstand, musste danach befähigt sein, die innersten Gedanken eines jeden zu lesen, und zwar mit solcher Sicherheit, dass es dem Uneingeweihten förmlich wie Zauberei vorkam. Das Leben ist eine große, gegliederte Kette von Ursachen und Wirkungen, hieß es weiter, an einem einzigen Gliede, lässt sich das Wesen des Ganzen erkennen. Wie jede andere Wissenschaft, so fordert auch das Studium der Deduktion und Analyse viel Ausdauer und Geduld. Ein kurzes Menschendasein genügt nicht, um es darin zur höchsten Vollkommenheit zu bringen. Der Anfänger wird immer gut tun, ehe er sich an die Lösung hoher geistiger und sittlicher Probleme wagt, welche die größten Schwierigkeiten bieten, sich auf einfachere Aufgaben zu beschränken. Zur Erhebung möge er zum Beispiel bei der flüchtigen Begegnung mit einem Unbekannten den Versuch machen, auf den ersten Blick die Lebensgeschichte und Berufsart des Menschen zu bestimmen. Das schärft die Beobachtungsgabe und man lernt dabei richtig sehen und unterscheiden. An den Fingernägeln, dem Rockärmel, den Manschetten, den Stiefeln, den Hosenknien, der Hornhaut an Daumen und Zeigefinger, dem Gesichtsausdruck und vielem anderen lässt sich die tägliche Beschäftigung eines Menschen deutlich erkennen. Dass ein urteilsfähiger Forscher, der die verschiedenen Anzeichen zu vereinigen weiß, nicht zu einem richtigen Schluss gelangen sollte, ist einfach undenkbar. »Was für ein törichtes Gewäsch«, rief ich und warf das Journal auf den Tisch. »Meiner Lebtag ist mit dergleichen nicht vorgekommen.« Sherlock Holmes sah mich fragend an. »Ich habe den Artikel angestrichen«, fuhr ich fort, und, äh, äh nee, Moment, Sie haben den Artikel angestrichen, fuhr ich fort, und müssen ihn also gelegen haben, gelesen haben. Dass er geschickt abgefasst ist, will ich nicht bestreiten. Mich ärgern aber solche widersinnige Theorien, die daheim im Lehnstuhl aufgestellt werden und dann an der Wirklichkeit elend scheitern. Der Herr Verfasser sollte nur einmal in einem Eisenbahnwagen dritter Klasse fahren und probieren, das Geschäft eines jeden seiner Mitreisenden an den Fingern her herauszuzählen herzuzählen. Ich wette tausend gegen eins, er wäre dazu nicht imstande. Sie würden ihr Geld verlieren, erwiderte Holmes ruhig. Was übrigens den Artikel betrifft, so ist er von mir. Von Ihnen? Ja, ich habe ein besonderes Talent zur Beobachtung und Schlussfolgerung. Die Theorien, welche ich hier auseinandersetze und die Ihnen so ungereimt erscheinen, finden in der Praxis ihre volle Bestätigung, ja, was noch mehr ist, ich verdiene mir damit mein tägliches Brot. Wie ist das möglich? fragte ich unwillkürlich. Mein Handwerk beruht darauf. Ich bin beratender Geheimpolizist, wenn Sie verstehen, was das heißt. Vielleicht bin ich der Einzige meiner Art. Es gibt hier in London Detektivs, die Menge. What? Es gibt hier in London Detektivs, die Menge, welche teils im Dienst der Regierung stehen, teils von Privatpersonen gebraucht werden. Wenn diese Herren nicht mehr aus noch einwissen, kommen sie zu mir und ich helfe ihnen auf die richtige Fährte. Sie bringen mir das ganze Beweismaterial und ich bin meist imstande, ihnen mit Hilfe meiner Kenntnis der Geschichte des Verbrechens den rechten Weg zu weisen. Die Missetaten der Menschen haben im Allgemeinen eine starke Familienähnlichkeit untereinander und wenn man alle Einzelheiten von tausend Verbrechen im Kopf hat, so müsste es wunderbar zugehen, vermöchte man das Tausend und Erste nicht zu enträtseln. Listrat oder, Na, was sagt der Chat? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, Listrat. Sogar eine Lautschrift hier von Mr. Moe, dem Schonot-Schreiber. Dankeschön. Ähm Listrat ist ein bekannter Detektiv. Er hat sich kürzlich mit einer Falschmünzergeschichte herumgequält und mich deshalb so häufig aufgesucht. Und die anderen Leute? Sie kamen meist mit Veranlassung, äh, auf Veranlassung von Privatleuten. Jeder von ihnen hat irgendeine Sorge auf dem Herzen und holt sich Rat bei mir. Sie erzählen mir ihre Geschichte und hören auf meine erklärenden Bemerkungen und dann streiche ich mein Honorar ein. Können Sie wirklich während sie ruhig auf ihrem Zimmer bleiben, die verwickelten Knoten lösen, welche die anderen nicht zu entfernen vermögen, selbst wenn sie mit eigenen Augen gesehen haben, wo sich alles zugetragen hat? Das habe ich oft getan. Es ist bei mir eine Art innere Eingebung. Liegt ein besonders schwieriger Fall vor, so besehe ich mir den Schauplatz der Tat wohl auch einmal selbst. Ich habe so mancherlei Kenntnisse, die mir die Arbeit wesentlich erleichtern. Meine große Übung ist, in der Schlussfolgerung, wie sie jene Artikel darlegt, ist für mich zum Beispiel von hohem praktischem Wert. Mir ist die Beobachtung zur zweiten Natur geworden. Als ich ihnen bei unserer ersten Begegnung sagte, sie kämen aus Afghanistan, schienen sie sich darüber zu verwundern. Irgendjemand muss es ihnen gesagt haben. Bewahre! Ich wusste es ganz von selbst. Da mein Gedankengang meist sehr schnell ist, kommen mir die Schlüsse in ihrer Reihenfolge kaum zum Bewusstsein und doch steht alles in logischem Zusammenhang. Ich folgerte etwa so. Der Herr sieht aus wie ein Mediziner und hat dabei eine soldatische Haltung. Er muss Militärarzt sein. Die dunkle Hautfarbe hat er nicht von Natur, denn am Handgelenk ist seine Haut, Haut weiß, also kommt er geradewegs aus den Tropen dass er allerlei Beschwerden durchgemacht hat, zeigen seine abgezerrten Wangen. Sein linker Arm muss verwundert gewesen sein. Er hält ihn unnatürlich steif. In welcher Gegend der Tropen kann ein englischer Militärarzt sich Wunden und Krankheit geholt haben, versteht sich in Afghanistan. In weniger als einer Sekunde war ich zu dem Schluss gelangt, der sie in Erstaunen setzte. Wie sie die Sache erklären, scheint sie sehr einfach. In Büchern liest man wohl von solchen Dingen, aber dass sie in Wirklichkeit vorkämen, hätte ich nicht gedacht. Wenn es nur noch Verbrechen gäbe, zu deren Entdeckung man besonderen Scharfsinn braucht, fuhr Holmes missmutig fort, ich weiß, es fehlt mir nicht an Begabung, um meinen Namen berühmt zu machen. Kein Mensch auf Erden hat jemals so viel natürliche Anlage für mein Fach besessen oder ein so tiefes Studium darauf verwendet. Aber was nützt mir das alles? Die Missetäter sind sämtlich solche Stümper und ihre Zwecke so durchsichtig, dass der gewöhnliche Polizeibeamte sie mit Leichtigkeit zu ergründen vermag. Es verdroß mich, ihn mit solcher Selbstüberschätzung reden zu hören, um der Unterhaltung eine andere Wendung zu geben, trat ich ans Fenster. Was mag wohl der Mann da drüben suchen, fragte ich, auf einen einfach gekleideten, stämmigen Menschen deutend, welcher sämtliche Häusernummern auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu Mustern schien. Er hielt einen großen blauen Umschlag in der Hand und hatte offenbar eine Botschaft auszurichten. Sie meinen den verabschiedeten Marine, äh, Sergeanten? Fragte Sherlock Holmes. Ich machte große Augen. Er hat gut mit seiner Weisheit prahlen, dachte ich bei mir. Wer will ihm denn beweisen, dass er falsch geraten hat? In dem Augenblick hatte der Mann, den wir beobachteten, unsere Nummer erblickt und kam rasch quer über die Straße gegangen. Gleich darauf klopfte es an der Haustüre unten. Man vernahm eine tiefe Stimme und dann schwere Schritte auf der Treppe. Der Mann trat ein. Für Herrn Sherlock Holmes, sagte er meinem Gefährten den Brief einhändigend. Achso, hier ist gar kein Kapitel zu Ende, sondern ein Bild. Ich ergriff die günstige Gelegenheit, um Holmes von seiner Einbildung zu heilen. An die Möglichkeit hatte er wohl nicht gedacht, als er den raschen Schluss ins Blaue äh Schuss ins Blaue tat. Darf ich Sie wohl fragen, was Sie für ein Geschäft betreiben, redete ich den Boten freundlich an. Dienstmann, lautete die kurze Antwort, Uniform gerade beim Schneider zum Ausbessern. Mhm. Und früher waren Sie, fuhr ich mit einem schlauen Blick auf Holmes fort, Sergeant bei der leichten Infanterie der königlichen Marine. Keine Rückantwort? Sehr wohl, zu Befehl. Er schlug die Fersen aneinander, erhob die Hand zum militärischen Gruß und fort war er. Da ist das Kapitel zu Ende. Sagt man Sergeant oder sagt man Sergeant? Ach, schon wieder französisch-englische Ausspracheprobleme. Ich glaube, ich sage lieber Sergeant, oder? Gut. Also, ich wünsche euch allen eine schöne Woche, heute kann ich sogar richtig sagen, eine schöne Woche, weil es erst Montag ist, ähm, aber es ist ja eigentlich auch egal, ob man am Dienstag mit einer schönen Woche anfängt oder am Montag. Ich wünsche euch vor allem ausreichend und gesunden Schlaf, denn Schlaf ist wichtig und ähm, dass ihr gesund seid, das wünsche ich euch auch ganz besonders teuer. So, wir hören uns wieder nächste Woche, dann wieder am Dienstag, denke ich. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.